0: Olá, eu sou a Ana Pimentel, sejam bem-vindos ao Ideias com Nome Próprio. A é economista trabalhou durante 17 anos na SONAI até se ter despedido para lançar a sua própria startup, a NOC. Juntamente com João Magalhães, médico José Bastos criou a plataforma que promete colocar em contacto médicos e pacientes de forma rápida, eficiente e segura. Desde 2015, a NOC já angariou mais de 6 milhões de euros em investimento. Olá Zé, bem-vindo ao Ideias com o nome próprio, obrigada por estares aqui.
1: Obrigado por me teres convidado, espero que seja um convidado digno.
0: <risos> Serás com certeza. Obrigado. Uh, Zé, já tínhamos falado aqui pela primeira vez... Em 2015, ainda a NOC era muito, muito recente um, e na altura um, apresentava-se como uma empresa que, que colocava médicos ao domicílio. Entretanto, já estamos em 2022. Acredito que muita coisa já tenha mudado
1: na NOC. É verdade, mudou quase tudo, quase exceitas pessoas, mas, mas a empresa hoje é uma empresa completamente diferente. Nós, quando lançámos em 2005, tínhamos uma aplicação para chamar pacientes ao domicílio para, para médicos chamar para pacientes chamarem médicos ao domicílio uh, diretamente hoje o core do nosso negócio é telemedicina consultas em vídeo que representam mais 90% do do nosso volume uh, o, os nossos clientes finais uh, que eram o core da nossa da nossa do, do nosso produto inicial hoje representa menos de 1% do nosso volume de negócios, porque essencialmente hoje os nossos clientes são seguradoras e hospitais, prestadores de saúde, uh, e o nosso negócio, que funcionava como uma app para chamar os médicos ao domicílio, uh, evoluiu para um software uh, que integra em softwares de outras, de outras entidades, uh, e, e que esses white label e, e, esses, e esses clientes hoje é que acabam por trazer os nossos clientes e, e temos clientes em 11 países uh, para além de Portugal.
0: Bom, isso foi mesmo uma mudança grande, foi uma, uma grande reviravolta, porque lá está, vocês, vocês fala, interagiam com, com, diretamente com, com os pacientes, portanto com, com o consumidor, e agora é, são numa lógica mais de B2B direcionada para empresas e instituições. O que aconteceu aqui? Isto foi propositado, foi por causa de alguma uh, de algum imperativo do mercado, foi até uma
1: saída de emergência, o que é, o que, é que aconteceu? Um, foram os, eu diria, os, os dramas típicos dos, dos fundadores. Portanto, nós começamos e, e fazíamos tipo, uma consulta por semana, a coisa foi progredindo, chegamos às uma consulta por dia num, num, numa altura boa, mas, mas obviamente tínhamos, tínhamos uma ambição e queríamos crescer e queríamos escalar uh, e estávamos com uma dificuldade que era angariar clientes, ou seja, consumidores, porque o custo da aquisição de um cliente em saúde é muito alto. E, e, e basicamente ou levantávamos rondas dezenas de milhões de euros meramente para angariar clientes ou começamos a pensar de que maneira conseguíamos angariar clientes de uma forma mais eficaz, e achamos, ou mais eficiente, e achamos que, que a mais eficiente de todas seria através de seguradoras, exatamente porque as seguradoras têm um portfólio muito grande de pessoas a quem prestam serviços de saúde. Começamos a abordar seguradoras, a apresentar-lhes a nossa solução, especialmente com a telemedicina, que era uma coisa que na altura nós fomos o primeiro operador a oferecer em Portugal, e, e basicamente o feedback que recebemos era, era relativamente simples, era o vosso serviço interessa-nos, mas não nesta aplicação, porque as seguradoras tipicamente têm aplicações delas, com a marca dela, e não querem, não têm interesse estratégico até, em promover aplicações terceiros para serviços deles. E, portanto, diziam, isto é muito interessante, mas não nestes moldes. E, portanto, nestes moldes não vamos trabalhar juntos. Uh, e nós, e, e acho que aí há um, um mérito enorme do, do, do João, do meu cofundador, porque ele é que inventou esse produto quase nos tempos livres dele, uh, num período de 3 a 4 meses, ele criou um MVP do produto, a que nós hoje chamamos o Panacei, que é o nosso, a nossa estrela de vendas, uh, que basicamente era uma versão light label da nossa, da nossa aplicação, que deixou de ser uma aplicação e passou a ser em web, e que consegue integrar basicamente em qualquer produto existente de uma, de uma seguradora, de um hospital.
0: Ou seja, que se adapta, não é? Que se adapta aos, aos diferentes clientes que vocês... Completamente, a exatamente
1: e nós aí chegámos e portanto, isto foi ali durante aqueles meses de verão e quando setembro recomeçou eu fui fazer uma tour das, das, das mesmas seguradoras todas que já nos tinham dito que não por estas razões, apresentando-lhes o produto e, e, dissemos, e dissemos seria isto que vos interessa é isto, é isto que vocês estão à procura e, e todos os nãos de repente transformaram-se em sims e pronto e portanto estávamos em final de 2018 e começamos a fechar contratos consistentes com, com, com um conjunto de seguradoras aqui em Portugal, e pronto, isso, isso levou-nos até onde estamos hoje.
0: E ainda foram três anos, não é? 2015 Sim. a 2018, aí ouvir uh, alguns nãos repetidos. E ouvir imensos que... nãos. Como é, que, como é que se lida com esse não, um, como é que se mantém o espírito de, 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 de iniciativa, a crença, de que as coisas vão, vão acabar por correr bem, porque em três anos devem ter havido momentos de, de dúvida, de insegurança, de será que estamos a fazer o que é certo, será que este é o
1: caminho, como é que foram esses tempos? Ah, foram, foram tão duros quanto parecem, não é? E eu, eu acho, eu, eu digo isso muitas vezes a pessoas que me vêm perguntar sobre fundação de startups, eu acho que um dos, um dos papéis fundamentais de ter um cofundador, de nós não fazermos uma coisa sozinha, é encontrar alguém que compra em conjunto, ou que desenvolve em conjunto esta visão e este sonho, porque, porque nós, nós tínhamos um propósito, não é? Nós, nós, a NOC nasceu com um propósito, que é, nasceu e, e mantém-no, que é o de ajudar a digitalizar de uma forma humana os serviços de saúde. E nós acreditávamos, no dia em que, em que a NOC nasceu, como acreditamos hoje, que o mundo continua a precisar disto. E portanto, há um período, e que foi esse período eu diria, entre 2015 e 2018, que é aquele período em que, nós, em, que, em que uma pessoa tem a sensação de estar numa autoestrada com todos os carros a vir em sentido contrário. a dizer, eles, eles é que estão todos em contramão, porque eu estou. Eu, eu, eu estou a fazer uma coisa que o mundo precisa, estou a fazer uma coisa que os clientes querem, só precisavam de saber que nós existimos. E portanto, nós, quer dizer, foi, 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 obviamente foi duro, mas, mas nós nunca, nunca estremecemos neste nosso desígnio de dizer assim: nós havemos de encontrar uma forma de chegar às tais pessoas que têm esta necessidade. E quando encontrarmos esta forma, isto vai correr bem. E pronto. E portanto, era, era um bocadinho aquela lógica do Thomas Edison: nós não pensávamos, eu falhei mil vezes, pensamos, eu encontrei mil e uma maneiras de melhorar. E, e, e assim aconteceu, quer dizer, e, e óbvio que, que, que no meio disto, e, e não, nunca é mais um só dizer isso: nós, nós tivemos, nós angariámos investidores, os nossos primeiros investidores em, mil, em 2016, que foi a Mustard Seed Maze e que acredita no nosso projeto em final de 2016 início de 2017 e que acredita no nosso projeto tanto que basicamente já fizemos um conjunto de rondas de investimento e eles fizeram follow-on em todas elas e portanto também às vezes em alguns momentos de descrença, era bom ouvirmos os nossos investidores a dizer, a vocês têm razão acreditem no que estão a fazer e o suporte obviamente da nossa rede de amigos de família e que as pessoas acreditavam sempre nisto connosco e, 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 e que nos incentivavam a tentar mais uma vez, e pronto, e chegamos a uma vez dizemos assim, olha, agora acertamos e pronto, uhum. e, e depois aí é mais fácil
0: Alguma vez pensaste uh, pronto, é agora, é hoje que, que isto não vai dar mais depois deste não, eu não não, não, não vejo aqui alternativa
1: alternativa
0: e foste dormir com esta sensação, mas, mas pronto entre, não nunca houve assim um momento nunca. em que não.
1: O, o João e eu, nós, nós tivemos algumas fases complexas. Nós tivemos uma vez num, num acelerador que foi super desafiante de todas as perspectivas, porque foi um acelerador mesmo, mesmo complicado e foi um período de seis meses a viver quase num, num modelo big Brother <risos> do acelerador, portanto uma coisa bastante bastante agressiva. E mesmo durante essa altura, eu acho que a única coisa que isso serviu foi para fortalecer a nossa coesão como equipa. Que, que teve impactos incrivelmente positivos no futuro uh, nós trabalhávamos bem como fundadores antes hoje temos quase uma frequência de onda cerebral em que, em que as, podemos não estar sempre a falar, mas estamos sempre absolutamente coordenados uh, e acho que nos ajudou de uma outra perspectiva incrível que foi a perceber muito bem o que é que era o nosso propósito o que é que é o que nos movia e isso tem tido um valor fortíssimo na capacidade que nós temos de recrutar e de atrair pessoas novas para a equipa, com os valores certos e movidos pelas coisas certas. E, portanto, é isso, foi assim um bocadinho um vale a ver que nós sobrevivemos, e depois disso só, só somos muito mais fortes do que éramos antes.
0: Mas ao mesmo tempo, quando, olho, quando olhas para trás, acredito que deve haver vários momentos em que hoje uh, achas que se calhar poderias ter tomado outras decisões, uh, que houve, houve algumas coisas que acabaram por ser erros barra aprendizagens e, e quando, quando fazes esta retrospectiva, o que é que dest destacarias assim como os erros que hoje, se pudesses, não terias cometido?
1: Há, há um que, que, que é bastante óbvio, que é a pretensão de que íamos lançar uma coisa direct consumer uh, meramente com base no word of mouth e no sucesso que esse word of mouth poderia, poderia gerar. Quer dizer, esse, esse, esse erro, eu, eu hoje olho para ele e digo assim, era, era, foi, foi absolutamente um erro principiante. Por outro lado, nós éramos principiantes, portanto... <risos> uh, Acho, acho que isso também, nós temos dois ou três erros desses, em, em que esse claramente é o maior de todos. Uh, o segundo foi que nós só percebemos o valor do, de uma solução web, integrável, marca branca, lá está, dois anos depois da coisa ter arrancado, uh, quando, quando no início as pessoas às vezes nos faziam isso, nós dizíamos assim, não, não queremos isso, nunca vamos querer isso. Uh, que novamente acho que é outro erro de principiante, mas, mas era o que nós éramos. Uh, hoje olho para hoje acho que isso novamente teve outro positivo fortíssimo uh, eu, eu acho e dizemos muitas vezes isso internamente e, e os nossos colegas uh, acreditam se acreditam se vivem isso que é a NOC é uma empresa que é muitíssimo tolerante ao erro quando o erro serve como aprendizagem uh, nós nós temos um ambiente como equipa e hoje já somos quase 60 Uh, nós temos um ambiente como equipa em que eu acho que toda a gente se sente confortável em errar quando aprende. Uh, temos menos tolerância ao erro se o erro for repetido. Mas o erro, porque experimentei e aprendi e vou fazer de maneira diferente e vou fazer de maneira melhor, é uma coisa que ainda hoje continua absolutamente endógena à, à nossa maneira de, de ser e de trabalhar e como com equipa de, de promover os nossos valores. E portanto, temos um ambiente que as pessoas adoram trabalhar aqui e felizmente as, as empresas tecnológicas têm muita dificuldade em recrutar nós felizmente não temos tido assim imensa e temos uma taxa de retenção e de, de manutenção da equipa fortíssima, porque as pessoas vivem bem com um ambiente que tem autonomia para experimentar e para testar e para errar e aprender e a seguir fazer outra coisa melhor e portanto, se não tivéssemos passado se calhar por estes erros iniciais seríamos provavelmente menos tolerantes ao erro
0: o que é que é para vocês mais importante nesta cultura organizacional? Ou seja, já são quase 60 pessoas, não é? Acredito que agora já haja alguma preocupação em, em manter uma cultura empresarial com a qual se identifiquem, não é? E que, que seja aquilo claro. que, vocês, que vocês querem. E, e no momento de integrar estas pessoas e no momento de acolher estas pessoas, o que é que é fundamental para vocês? Além desta questão da aprendizagem, mas o que é que é fundamental para vocês que seja... Para haver fluidez no trabalho e para conseguirem a concretizar os vossos objetivos, o que é que é mais importante?
1: Uh, olha, várias coisas e também aí estamos a aprender nós imenso. Nós uh, hoje temos uma equipa de, de people que não tínhamos, por exemplo, há um ano atrás, uh, uma equipa bastante sénior mesmo e, e exatamente porque queremos ser muito bons nisso e, e, e eu, eu diria assim... Nós temos um conjunto de, 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 de crenças uh, e, e no nosso onboarding, quando uma pessoa chega à NOC, o, o bom dia é que as pessoas tipicamente têm é essa apresentação ao nosso propósito, que é literalmente um documento de uma página que explica o nosso propósito, as nossas crenças, o nosso caráter, uh, para que uma pessoa perceba o ambiente em que se vai integrar. O, lá está o North Star, da maneira de trabalhar. e uh, Tipicamente aí eu diria que explicamos quase tudo, uh, a nosso, o nosso espírito de grupo, o nosso espírito de entreajuda, a, a necessidade como equipa que temos de, 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 de que ninguém se sinta deixado para trás em nenhum momento, queremos, uma, queremos que todos possam dar o máximo, mas que a empresa tem que dar condições para que todos possam florescer neste ambiente. Uh, temos uma preocupação muito grande, com, ou seja, nesta, nesta nossa componente cultural, de, de, de que haja um alinhamento da visão dos fundadores com o que as pessoas estão a fazer todos os dias e que as pessoas se identifiquem com isso, temos uma cultura de transparência que eu diria que é muito invulgar, uh, diria que é invulgar, é, é, é muito invulgar em empresas, é muito invulgar em startups em geral. Uh, nós temos objetivos que são, comuns, toda a gente sabe quais são os objetivos das equipas, inclusive quais são os objetivos da equipa fundadora e nós eh, mantemos a nós próprios eh, perante esses objetivos, perante toda a nossa empresa, portanto, se eu falhar eu falo em público eh, enquanto tipicamente as equipas quando falham, falham em privado porque é uma análise muito mais one on one muito mais, muito mais granular nós quando falhamos, falhamos em público e assumimos isso Uh, novamente, porque falhar faz parte do, 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 da viagem um, e, e, e quem trabalha connosco sabe que tem autonomia para falhar, tem autonomia, tem, tem autonomia para falhar, tem a obrigação de aprender. Um, no, num, num contexto em que os colegas estão super alinhados com a visão e nós, e portanto nós somos forçados a walk our talk, Uh, pronto, mas por outro lado é exatamente essa coerência entre valores, uh, transparência forma de onboard das pessoas que entram na empresa, que faz com que como, como, como grupo como, como, como comunidade uh, funcionemos muito bem Entretanto,
0: uh, já são 60 pessoas, não é? E, e por onde é que está a NOC? Porque já não está só em Portugal certo? Não, já. não, é verdade <risos> Então, como é que a empresa cresceu?
1: Uh, empresa, a empresa está a crescer imensa já agora, só para ligar ao ponto anterior nós neste momento temos mais de 20 vagas em aberto para, para que pessoas se possam juntar à equipa e, e novamente, e, e continuamos com uma ambição enorme de continuar a crescer não estamos só em Portugal, estamos em Portugal estamos em Espanha estamos a explorar ativamente na Europa, França Bélgica, Itália uh, temos bastantes clientes no Brasil onde vamos abrir um escritório físico com a equipa nossa, porque tanto na componente comercial como de Customer Success, como de marketing, já começa a ser relevante ter presença local, por causa dos sistemas de fuso horário, já, já começa a ser difícil gerir o volume. E depois, na América Latina, temos Chile, Colômbia, México, Argentina, Peru, um, e pronto, e temos uma ambição grande porque, porque percebemos o nosso espaço neste mercado, que é, que é dizer assim há, bastante, há uma concorrência enorme de telemedicina, de softwares de telemedicina uh, em mercados, digamos de, 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 de mercados mais desenvolvidos uh, americanos norte da Europa, há, há muito disso uh, quando começamos a entrar na região mais sul da Europa e particularmente nas regiões menos Menos, mais vulneráveis com menos poder de compra existe concorrência mas existe uma concorrência muito pouco sofisticada e nós descobrimos que conseguimos ter um produto que é, suficientemente, que, que, que é muito bom em termos da qualidade que tem e suficientemente competitivo em termos de preço para mesmo em mercados de baixo poder de compra esse produto ser atrativo para os nossos clientes seguradoras por exemplo nesses países e, portanto, nós conseguimos, e, e, e isso é a nossa magia e, e aquilo que este ano se está a revelar uma coisa incrível na nossa, no nosso desempenho, que é eh, nós, nós, na parte de Software as a Service, para o ano de 2022, nós estamos a esperar multiplicar as vendas por um fator superior a 10, graças a um conjunto importante de clientes que estão a entrar no Brasil, na Colômbia, lá está, Brasil, Colômbia, Chile Peru, e Peru, em que concorrentes, vamos imaginar ingleses, provavelmente, ou americanos, não estão não, não têm um produto que opere no nível de custo que funciona para eles, e que para nós nos, nos apresenta uma oportunidade eh, incrível de crescer e de ganhar escala, e obviamente com margens muito atrativas na mesma. E, e acho que esse é o, é o mérito e a magia da forma como nós desenvolvemos o nosso produto.
0: Acredito que se calhar aqui um, a, a pandemia e tudo aquilo que a pandemia obrigou também possa ter funcionado aqui como um, um boost para um, a aquisição de clientes ou mesmo para a adesão a este tipo de uh, teleconsulta. Sentiram isso? Tem, olham para os vossos dados pré-pandemia e para os de agora e percebem claramente que houve essa, Sim. Que houve essa mudança?
1: Sim. E, e, e tem piada porque, porque a mudança aconteceu em dois momentos. Aconteceu quando a pandemia apareceu porque de repente os serviços fecharam e precisamos de telemedicina e começamos a ter, lá está a gente de todo lado a dizer eu quero o vosso software porque preciso de oferecer telemedicina aos meus clientes e essa foi tipo a primeira vaga e essa, essa foi a primeira vaga e essa vaga foi, foi, foi interessante e depois teve um abrandamento súbito porque começou a aparecer muita oferta de gente a fazer coisas tipo Telemedicina em Zoom, ou em Google Teams, ou, ou em qualquer coisa. Até o WhatsApp vimos telemedicina a ser feita. E, portanto, a coisa arrancou e depois de repente abrandou porque apareceu muita oferta, eu diria, amadora, oportunista. E agora estamos a sentir uma segunda vaga, e esta segunda vaga é muito mais excitante para nós, que é a vaga das, das, das empresas e dos prestadores sofisticados que, que usaram essas tecnologias e que ao fim de um ou dois anos dessa tecnologia dizem isto não funciona, eu preciso de uma coisa profissional, que tenha um conjunto de funcionalidades, que consiga, por exemplo, recolher dados de saúde, que consiga ter um conjunto, lá está, de funcionalidades core, de uma coisa que é essencial de telemedicina, que é muito mais do que estarem duas pessoas a conversar, mas é toda, toda uma componente, quer dizer, tão simples quanto eh, marcação de consultas de uma forma automática, pagamento Uh, recolha de dados de saúde, triagem, inteligência artificial, registros clínicos eletrónicos, prescrição eletrónica. O Zoom não faz nada disso. E não tem culpa de não fazer, não é? Uh, Sim, não e é os que clientes. Não. Exatamente.
0: É para isso, mas e os... isso até, até me leva aqui a uma, uma questão Sim. que é, então como é que é a vossa plataforma? Ou seja, alguém que esteja agora um, a uma consulta uh, com o um médico através da sua seguradora, por exemplo, uhum. e a seguradora está a usar a vossa solução tecnológica, certo. como é que é o processo a partir do momento em que a pessoa entra? Porque não é então só uma videochamada, não é? Por isso é isso que estamos aqui a falar. É muito mais Certo. Outras hum, condições é que, é que o paciente terá?
1: O paciente pode entrar na videochamada ou pode solicitar a videochamada por dois meios. Pode ligar para a seguradora e dizer eu quero fazer uma consulta, com como em domicílios. E há um operador uh, que é nosso, que basicamente faz uma componente de triagem usando uma, um instrumento de ferramenta artificial, de, de inteligência artificial, para orientar o paciente para a forma mais eficiente de prestação de cuidados, vamos imaginar uh, a pessoa liga e tem um sintoma, e tem uns sintomas que, segundo a inteligência artificial, pode, por exemplo, ser um enfarte. Nós, a pessoa do nosso lado diz: uh, Agradecemos a, o pedido da videoconsulta, mas tem que chamar o 112 porque tem, tem que ir para a ambulância agora. E, portanto, nós orientamos o paciente dessa maneira. Ou então, vamos imaginar, se faz, faz a inteligência artificial toda, é uma doença que se resolve em vídeo, por telefone ao domicílio, e nessa altura, se se de uma destas três formas, é este operador que faz a marcação na plataforma e a pessoa recebe o copagamento, por exemplo, para fazer em referência multibanco, ou cartão, uma coisa qualquer. Outra alternativa é, vai ao site da própria seguradora e diz, eu quero fazer isto, e faz basicamente este percurso todo mas falo por si próprio, ou seja, passa pela triagem no site, a triagem aconselha no site e se aconselhar uma videoconsulta ou, ou por telefone ou domicílio, salta para o menu onde pode fazer esse pedido. A partir daí, agora vamos só para o cenário videoconsulta porque é o, é o, é o que vale 90% do nosso trabalho e, e é o que de facto é mais, é mais excitante a pessoa ao entrar na videoconsulta, ou antes de entrar na videoconsulta, é pedido, por exemplo, para partilhar qualquer informação que queira com o médico antecipadamente, partilha de ficheiros, partilha de fotografias, o que for, é pedido, ou vai ser pedido a partir da próxima semana, para medir os próprios sinais vitais através da aplicação, ou seja, a pessoa vira a sua cara para a câmara durante um minuto e nós conseguimos medir a pulsação, a frequência, a frequência respiratória, níveis de stress, uh, assim, sem nenhum device, sem nada. E, portanto, quando a pessoa a seguir entra na consulta com o médico, o médico já tem todos os dados da triagem, uh, que, que, é que, que, é, que é aquilo que os médicos fazem à anamnese. Quando uma pessoa começa uma consulta, diz o que é que tem, o que é que não tem, há quanto tempo, tudo isso. E a, a triagem já recolheu isso tudo tem os sinais vitais capturados sem nenhum device e tem informação que já passou que o paciente já passou para o médico antes da consulta começar. A seguir, o médico faz a sua própria consulta e no âmbito da consulta faz um registro clínico eletrónico, portanto, onde todos os dados, novamente, do lado médico são, são recolhidos de uma forma sistematizada e organizada e faz a prescrição eletrónica, onde, novamente, são dados que contribuem para toda esta plataforma. E, portanto, da perspectiva do paciente, recebe o, o, o resumo da consulta e recebe, e recebe a prescrição. Qual é o valor desproporcional disto? Ou, 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 quer dizer, para além da qualidade de serviço, é dizer assim: nós, nós conseguimos, o paciente tem a sua própria história clínica lá gravada de uma forma acessível, e nós conseguimos ajudar o paciente. Estamos exatamente, isto, isto é o, o patamar de desenvolvimento que nós temos na aplicação, que é eh, usarmos estes dados todos para orientar os pacientes no futuro. Ou seja, vamos imaginar o paciente que entra porque tem uma dor de garganta, mas que no âmbito disto tudo se diz, este paciente tem um risco importante de doença cardiovascular. Então, nós conseguimos detectar esse risco muito cedo no processo, mesmo que a pessoa não saiba. E, okay. e pronto, E isto é o, é o desenvolvimento da plataforma com nós neste momento recolhemos 32 dados de saúde por cada interação que a pessoa faça com a plataforma e, e, e ajudamos o paciente e portanto isto hoje não é o Zoom nem é, nem é nada disso e conseguimos fazer isto graças à tecnologia, graças a uma equipa incrível em termos dos outputs conseguimos fazer isto a preços que são competitivos inclusive em zonas muito mais vulneráveis no mundo e, portanto, as pessoas podem não ter forma de, por exemplo, medir pulsações e daqui a não muito tempo medir a própria pressão arterial. E nós, com termos a pessoa olhar para a câmara durante aqui um, um minuto, conseguimos medir todas essas coisas e de uma forma integrada. Portanto, estes dados são recolhidos e são acionáveis tanto pelo médico como no futuro, pelas equipas clínicas futuras. E
0: esta pergunta vem na sequência da, da, da pergunta da, da pandemia, não é? E, e como estavas a explicar, Sim. de facto tiveram aqui dois momentos de, de, de crescimento da, da vossa atividade. Não têm receio de que com, com as coisas todas a voltarem ao, ao normal um, esperemos, não sabemos como é, como é que esta pandemia se vai comportar, mas, mas pelo menos já há sinais de que, de, de que as vidas estão a regressar uh, a uma outra normalidade, não é bem eu, a que conhecíamos. Um, que, que isto vos possa trazer aqui alguns dissabores. Eu acho que esta tendência do digital e do online se vai manter. Qual é, é que é? A vossa... eu, eu,
1: eu vou mais longe. Eu acho que ela se vai fortalecer. <risos> o, eu, eu, eu tenho, por exemplo, uma métrica que é muito interessante, que é o mês de março. Foi o março de 2022, foi o nosso mês mais forte de sempre. Portanto, com, com a vida já a voltar ao normal e foi o nosso mesmo mais forte sempre. Uh, o, que é que, o que é que nós vemos? vemos? Há duas tendências que são fortíssimas e que são muito mais fortes do que a da normalidade. Que é, um, uh, o, o, a saúde cada vez mais está a convergir para o digital first, porque as pessoas estão a perceber, as pessoas todas, tanto os pacientes como os prestadores, como os pagadores, estão a perceber que... O melhor ponto de entrada de uma pessoa que não sabe o que tem, exceto que está doente, é o digital. Exatamente porque o digital permite, em limite, a um custo marginal baixíssimo, orientar o paciente para o sítio certo. Porque o, o, é muito mais barato, passa a expressão, que uma pessoa que não sabe o que tem responda a umas perguntas de matriagem com a inteligência artificial através de um humano, ou da própria inteligência artificial, e que essa pessoa diga, olha, tem que ir já para o hospital, ou basta fazer uma videoconsulta, porque é a forma mais eficiente de fazer, e portanto isto é um, isto é um mecanismo de deficiência de, de do sistema importante, e os sistemas pecam por uma enorme ineficiência, nós quando vemos as notícias que, que apareceram nos jornais ainda recentemente, que, que, que as urgências hospitalares estão entupidas, e que 60% das pessoas não deviam ir às urgências, a pergunta que é preciso fazer é, então o que é que as pessoas devem fazer? E a resposta devem ligar, por exemplo, para uma linha saúde 24 é uma boa resposta, mas em picos a linha saúde 24 não consegue responder porque há uma, há uma limitação humana. Quanto mais disto for digitalizável e auto-servido auto pelas pessoas, maior o impacto que isto tem no sistema e na felicidade das próprias pessoas. Uh, isto por um lado e por outro lado os pacientes e isto é outra coisa que nós vemos com as, com as nossas próprias métricas uh, os pacientes começam a ter taxas de recorrência que são importantes ou seja as pessoas gostam e usam e é confortável e e, e muitas vezes se, se forem a um hospital têm um copagamento se forem se chamarem médico a casa têm um copagamento muitas vezes as consultas em vídeo não têm nenhum copagamento e portanto é mais da perspectiva do utilizador é mais barato Tempo de resposta rapidíssimo. Nós, nós, por exemplo, em Portugal, nós temos o tempo médio de espera e, e nós funcionamos por marcação, note uh, é, é inferior a 45 minutos. Portanto, uma pessoa que precise de uma teleconsulta sabe que nos próximos 45 minutos vai ter uma teleconsulta. Tanto que ETA não tem que sair de casa. E depois o, o resto do serviço que lhe permite esse acompanhamento, não é? Que é eu, graças aos dados que recolho, que, tenho capacidade de orientar o paciente ainda mais no futuro, e sempre nesta lógica de sem custos, com, com, suportado por tecnologia, as pessoas gostam disso, e cada vez mais gostam mais. E, e, e uma coisa que nós vemos também é que o mito da, da infoexclusão é cada vez mais um mito. Nós, 35% dos nossos pacientes têm mais de 65 anos. Uh, o que diz muito da simplicidade de utilizar a nossa ferramenta, mas também diz muito da vontade que uma pessoa com mais de 65 anos tem, e da capacidade que uma pessoa com mais de 65 anos tem de, de, de usar, de usar vida o vídeo não é? Exato. E de medir, e de medir os seus sinais vitais, olhar para a câmara se lhe deixarem, não é? Um,
0: há sete anos que, que estás a empreender em Portugal, alguma vez houve, assim, algum momento em que te arrependeste de ter deixado um emprego estável, numa empresa estável, para, para te aventurares neste mundo das startups e do empreendedorismo?
1: Um amigo meu, quando eu comecei, disse-me assim, tu tens noção que agora que fundaste a tua empresa, vais começar a dormir como um bebê. E eu disse assim, porquê? E ele disse-me assim, porque vais acordar de três em três horas a chorar. <risos> uh, portanto, eu sabia mais ou menos ao que ia. Uh, mas, 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 obviamente, há alturas que uma pessoa, nesses tais momentos de Valley of death que falamos antes, como se diz assim, mas, mas porquê é que eu... Por que é que eu não escolhi uma opção mais, mais convencional? Mas a, o, o lado do copo meio cheio é o, o poder e o entusiasmo de um achievement é, é exponencialmente mais forte. E, e o sentido de propósito, que eu acho que é uma coisa que quando se trabalha numa empresa grande, as pessoas, por natureza do que é uma empresa grande, não, não é um problema de nenhuma em particular, é, as pessoas não, muitas vezes acordam de manhã e não sabem bem qual é o meu contributo para o que esta coisa faz. E, portanto, o meu propósito, eu até posso perceber o propósito da empresa, mas o meu propósito individual é uma coisa bastante mais, mais difícil. Quando se faz isto que nós fazemos, cada consulta que nós fazemos é uma vida que nós ajudamos. Cada país que nós entramos é um conjunto de pessoas que... Então, quando falamos, lá está em países mais vulneráveis, as vezes mais remotas, são, são pessoas que provavelmente não teriam acesso à saúde e que vão ter. E isso dá-nos um, não é? Cada vez que acontece uma coisa má, nós pensamos nestas coisas e dizemos assim, é por isto que nós começamos. E, e pronto, e fica tudo bem outra vez.
0: <risos> que críticas, porque se calhar acredito que, que também tens algumas, é que podes fazer ao. ao... Há o ecossistema de, de, de empreendedorismo e de startups do no nosso país, ou seja, tem corrido sempre tudo às mil maravilhas, ou há aqui coisas que poderiam ser melhoradas e,
1: e facilitadas? Não, não tem corrido tudo às mil maravilhas. Eu, eu aliás, o primeiro ponto do não correr às mil maravilhas foi que, que o nosso investimento, quando, quando a Mastercard Maze investiu em nós, a Mastercard ainda era só uma capital de risco inglesa. Nós, na altura, tentámos levantar investimento em Portugal e não conseguimos. Uh, e, e, e muitas vezes são daquelas bênçãos disfarçadas, porque eu tenho a certeza que nós não estaríamos onde, onde estamos hoje se não tivéssemos tido uns primeiros investidores não portugueses, com, com bastante mais propensão ao risco e bastante mais propensão à experimentação uh, que, nos tiver, que nos tenham ajudado tanto. Uh, e portanto, quer dizer, claramente, eu, 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 isso foi, foi, foi um falhanço e foi uma coisa que, 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 foi, que foi fundamental para o nosso crescimento, mas que mas, mas foi uma coisa que foi mal, uh, e eu hoje, quando olho para Portugal, nós, nós hoje temos o, o privilégio e a sorte uh, de, de, de temos finalmente uma capital de risco portuguesa no nosso portfólio, que é Armilar, ou, ou de estarmos no portfólio de uma capital de risco portuguesa, que é Armilar, a nossa a nossa última ronda foi foi liderada pelo Arminar e pelo Fundo 5G Nós NOS uh, mas, mas eu acho que em Portugal o very early stage continua a ter muita dificuldade de, de levantar fundos uh, e depois o ecossistema em geral ainda tem pouca experiência de exits e pouco track record de exits e de grandes histórias de sucesso para que para que haja essa dinâmica de vamos arriscar e vamos investir e vamos, e vamos arriscar porque só arriscando é que vamos fazer unicórnios. Uh, pronto, e portanto, eu, eu, eu acho que para nós foi difícil começar, acho que hoje tenho noção de que é mais fácil do que foi para nós, mas continua a ser muito difícil. Uh, e acho que aquele, aquele, aquele mito urbano de que uma boa, uma boa ideia aparece sempre funding, e não sei o que, acho que isso não é verdade. Acho que é preciso ter acho que é preciso ter uma boa ideia, mas acho que é preciso fazer, ter muito esforço, acho que é preciso ter uma dose de sorte, e que de uma conjugação de uma boa ideia com esforço e sorte, aparece funding, mas, mas que é muito generalizada essa ideia de que uma boa ideia tem funding, isso não é verdade acredito-me, não tenho ideia que seja verdade em sítio nenhum e acho que em Portugal é especialmente na verdade.
0: Se tivesse agora aqui um, um empreendedor ou uma empreendedora de primeira viagem, assim com um projeto um projeto acabado nascer, qual é que seria o teu principal conselho?
1: Hum, muitas vezes <risos> é, é perguntar quem paga porque as, as pessoas muitas vezes, e, e novamente, e falo por nós, que foi um erro que nós cometemos, nós dizemos assim, ah, quem paga é o consumidor final, o cliente. Isso, não, isso é muito mais difícil do que parece, convencer pessoas a pagar. E portanto, eu acho que nós, quando, quando queremos lançar um, um projeto, eu, eu, eu acho que haveria duas coisas que eu lhe perguntava, era quem paga, e o segundo é, tens capacidade para te aguentar com zero revenues e com custos durante dois ou três anos, até conseguires levantar uma ronda de financiamento? que vale a pena, que, que, que comece a sustentar. Uh, se as pessoas não estiverem preparadas para estas duas coisas, é difícil.
0: E sete anos depois, NOC, já se autossustenta ou ainda está no caminho rumo à sustentabilidade financeira?
1: Depende. O nosso, a nossa operação em Portugal é, é completamente autossustentável, ou seja, nós se decidíssemos que não queríamos investir em crescer para o exterior e parar de desenvolver software ao ritmo a que o estamos a fazer, nós hoje podíamos fazê-lo. Uh, mas, mas não somos autossustentáveis porque temos uma ambição enorme que implica ter uma equipa de produto que nos ajuda a levar o produto estar à frente da curva não é ter uma equipa clínica que nos ajuda a desenvolver tudo aquilo que é clínico para que incorporemos no produto e esteja à frente da curva uh, e, 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 e em cima disto obviamente ter equipas comerciais como eu expliquei que agora até vamos abrir o nosso, o nosso escritório no Brasil Uh, a vender, um, um processo de venda a uma seguradora com muita facilidade, muita facilidade entre o, entre o, entre o primeiro contacto e o go live uh, facilmente passam 7, oito, nove meses, portanto há aqui um investimento importante que, que uma empresa tem que ter de criação de pipeline, o primeiro momento é criar pipeline de casos, a seguir é criar cadência de implementação até chegarmos à fase da autossustentabilidade. Nós, neste momento, eu diria, nestas três fases, estamos na fase 2. Portanto, temos um pipeline gigante, já começamos a desenvolver cadências de lançamentos e de implementação, ainda precisamos de aumentar este ritmo para chegarmos à sustentabilidade. Quando isso acontecer, acho que é o ponto em que nós estaremos prontos para levantar a nossa próxima ronda de financiamento. E
0: daqui a sete anos, onde é que vai estar a NOC?
1: <risos> a NOC... Tenho um, tenho um sonho que era, nós, nós aqui a sete anos gostávamos de ser líderes de mercado portanto, líderes nesta prestação neste software de mercado de telemedicina na, na América Latina gostávamos de ter uma presença existente em África e gostávamos de, de, na Europa, sobretudo no sul da Europa de sermos, de sermos eu não, não tenho certeza se líder mas pelo menos top 3 um, pronto, esse, esse é o sonho se isto, se isto se materializasse o impacto que nós poderíamos ter estaríamos a falar de um portfólio de clientes da ordem das 100 milhões de pessoas eh, dadas as dimensões destes mercados, nós neste momento temos 2, tal milhões de pessoas eh, que utilizam, que estão abrangidas por, 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 pelos nossos clientes Uh, e, e pronto, e acho que se chegássemos aos 100 milhões de pessoas que tivessem cobertas pelo nosso software uh, quando, quando o nosso propósito é impactar vidas acho que, 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 que íamos acordar e que nos íamos sentir bem relativamente a nós próprios
0: Ainda tens medo que a NOC algum dia falhe? Ah,
1: todos os dias isso, isso faz parte se eu não tivesse medo tornava-me complacente portanto nós, nós, nós temos que olhar todos os dias à volta e perceber onde é que podemos melhorar, onde é que estão os que são melhores que nós, Onde é que, o que é que podemos aprender, o que é que temos que fazer, para, para como eu dizia antes, para estarmos sempre à frente da curva. Uh, e, e, e se nós tivermos a noção de que não vamos falhar, se, se isso se incorporasse na nossa maneira de pensar, nós, nós íamos ser muito mais lentos nesse processo. E, portanto, eu acho que faz parte do ADN de um fundador Uh, o, o medo todos os dias de que, de que vamos falhar, não é o medo que nos, que nos move, mas tem que estar lá.
0: Estamos quase aqui a chegar ao final da nossa conversa, Zé um, eu gostava de te perguntar se além deste, deste medo de falhar se há Outra coisa que te preocupa a nível da saúde e dos sistemas de saúde, um, quer em Portugal, quer, quer no mundo, vocês são uma empresa global. Um, o, que é que, o que é que vos
1: preocupa mais? Preocupa-me a falta de acesso uh, futura. Uh, o, o mundo está a caminhar para escassez de médicos. Na, na União Europeia uh, estima-se que, 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 eu creio que são... 5 milhões de médicos menos nos próximos 10 anos uh, mesmo nos mercados emergentes uh, a, 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 os próprios mercados emergentes já estão num, num, numa fase de mais maturidade uh, em termos das, das, das pirâmides etárias e portanto o fenómeno da escassez de médicos para a população é global uh, nós lutamos muito por ter a tal tecnologia que permite a inclusão e o acesso dos vulneráveis porque a nossa o nosso receio é que esses vulneráveis em, em cenários como vivemos quer dizer nem vamos para cenários extremos como pandemias e guerras vamos para cenários mesmo mais normais eh, que os custos de saúde comecem a subir de uma forma que os os vulneráveis percam acesso à saúde uh, e lá está e, e é isso que nos move também é digitalizar promover a maior digitalização e o acesso à saúde a custos cada vez mais baixos porque os médicos não vão ser substituídos nunca, mas se o um médico não tiver ferramentas para se ampliar como, como pessoa, como capacidade de trabalhar, eu estou convencido que num horizonte de 10 anos, talvez 15, literalmente os sistemas de saúde implodem todos em todo o mundo. Porque não, a certa altura não é um problema de dinheiro, é um problema de pessoas. E, portanto, o primeiro, o primeiro momento é os vulneráveis perdem acesso, o segundo momento. É, isto é tão caro que, 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 que quase só as elites é que começam a ter e, 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 é, e é para isso que nós e, e esta crença move-nos
0: Olha, que livros é que gostarias de recomendar a quem nos estiver a ouvir? Livros ou documentários que achas que façam, façam sentido acrescentar a estes temas todos que
1: estivemos a conversar? <risos> eu, 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 tenho andado, eu tenho andado a investigar uh, a área de inteligência artificial dados, interessa-me e eu, eu tenho andado a ler ou, na verdade, eu li recentemente um livro que é o Clar and the Sun, do, do Ishiguro, que é um romance, mas que é interessantíssimo sobre a dinâmica de pessoas com inteligência artificial.
0: É muito interessante, eu também já li. <risos> Pronto. Não vamos não se vamos, uh, falar aqui, <risos> momento, é isso. mas é, é, de facto, muito, muito
1: interessante. Epá, e depois há, obviamente, sempre aqueles livros de, de coisas como Start With Why, ou... Uh, coisas sobre crescimento exponencial que também nos interessam muito, mas eu, eu confesso que eu, eu, eu gosto muito de ler, uh, gosto, eu preciso ler coisas para o trabalho, mas gosto muito mais de recomendar romances e livros que, 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 que me expandam as ideias mais do que outra coisa qualquer.
0: Acho, acho que é uma boa sugestão. Vou ficar, sou, sou suspeita, não é? Mas, mas acho que é uma boa sugestão <risos> para, os nossos, para os nossos ouvintes. E por último, que, que palavras é que resumem as tuas ideias?
1: Uh, impacto, inovação, uh, dedicação, tenacidade uh, e, e care. É difícil traduzir para português o que é to care, mas we care. Na NOC, isso é também é cuidar, um valor. É? É, o é, um, é, o, é o cuidar um com, um com, com afeto. Do... Exatamente, é um, o então, é um, cuidar também... com afeto.
0: Vai um bocadinho mais além daquilo que, é que é o nosso cuidar. Muito obrigada, Zé, por esta, por esta conversa, uh, por teres vindo aqui ao, ao, nosso, ao nosso episódio. Eu e é que até à próxima.
1: E até à próxima. Vamos lá. Obrigado.
0: O podcast Ideias com Nome Próprio está disponível no site do Jornal Económico e nas habituais plataformas de streaming, como o Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.